0: Medreskop özel yayınından herkese merhaba. Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NTV canlı yayınında çeşitli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar içerisinde en dikkatçili de Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı açıklamaydı. Kendisine İmralı Demirtaş'ın açıklamalarından rahatsız dediniz. Devletin elinde böyle bir bilgi mi var sorusuna Recep Tayyip Erdoğan var ki söylüyorum şeklinde bir cevap verdi. Erdoğan'ın Abdullah Öcalan'la ilgili açıklamaları dünkü açıklama ilk değildi. E zaman zaman e, Öcalan'la ilgili çeşitli açıklamaları da bulunuyor. Erdoğan'la Öcalan'la ilgili bu açıklamalardaki ısrarı ne anlama geliyor? Tüm bunları değerlendireceğiz. Konuğumuz Rabest Araştırma Direktörü Reha Ruhaveoğlu. Reha Hocam merhabalar hoş geldiniz.
1: Merhaba hoş buldum.
0: Şimdi hocam öncelikle dünkü açıklamayı sormak istiyorum. E, Erdoğan'ın e, bu açıklamaları ilk değil e, demiştik. Dünkü açıklama ne anlam ifade ediyor? Siz nasıl yorumladınız bunu?
1: Yani... Ee, Erdoğan hatırlarsanız yakın zamanda e, İmral ve Edirne arasında bir gerilim olduğunu yani Selahattin Demirtaş ve Öcalan arasında bir gerilim olduğunu ve e, Öcalan'ın e, Selahattin Demirtaş'a hesap soracağını ima eden daha doğrusu bunu doğrudan söyleyen bir açıklamada bulunmuştu. Ben o açıklamanın e, irticalen yani plansız olduğunu düşünüyordum hala öyle düşünüyorum. Ancak o açıklamanın tepkileri, etkileri ölçülmüş olacak ki dün akşam gayet hazırlıklı yani prompter'dan cevapları hazırlanmış bir şekilde e, tekrar kamuoyu önünde çıktı. Burada sanırım e, Erdoğan birkaç şeyi birden murat ediyor. Bir tanesi 23 Haziran hamlesinin yani 23 Haziran'da Öcalan tarafından İstanbul seçimleri için gönderilen mektubun e, yanlış bir biçimde kurgulandığı, sahnelendiğini dolayısıyla eğer daha doğru bir biçimde çalışırsa bu formülün tutabileceğini düşünüyor ve iktidarını bugün işte HDP gibi blok bir oy olmadan korumasının da çok zor olduğunu görüyor. Dolayısıyla ilk şeyi, ilk beklentisi Kürt oylarını mümkünse kendisine çekmek ki bu çok zor. Mümkün değilse en azından muhalefet blokuyla birlikte hareket etmesinin önüne geçmek. Bu konuda birkaç şeyi birden yapıyor. Birincisi Öcalan'la görüşebildiğini ve sadece kendisinin görüşebildiğini bize ima ediyor. Kürt toplamına, toplumuna bir mesaj veriyor. Bu mesajın içinde Öcalan'la Demirtaş'ın farklı görüşlerde olduğu, Demirtaş'ın tırnak içinde Öcalan'ın sözünden çıktığı, dolayısıyla Demirtaş'ın bu hareketin bütününü bir parça olarak kabul edeceksek, bir bütün olarak kabul edeceksek Demirtaş'ın e, genel çerçeveye Abdullah Öcalan'a aykırı davrandığını yani yanlış yaptığını bize anlatmaya çalışıyor. Böylelikle HDP seçmeni içinde Erdoğan özür dilerim, Öcalan'ın iradesini öncelikle tutan belki kemik seçmen diyebileceğimiz kitleyi Demirtaş'a karşı bir çeşit bir şeyle, bir eleştiriyle doldurmak, Demirtaş'ın onlardaki itibarını bir azaltmak istiyor. Böyle bir hamlesi var. Yani böyle bir çerçevesi var birincisi. İkincisi Erdoğan bütün bu çıkışları dikkat ederseniz muhalefet blokunun Kürt meselesiyle ilgili çıkışlarının üzerine yapıyor. Hı hı. Yani 2019 yerel seçimlerinden beri HDP Millet İttifakı'nı dışarıdan destekliyor ve CHP'nin adaylarının kazanmasını sağlıyor. Burada Millet İttifakı'nın doğrudan destekçisi olduğunu söylememiz yanlış olur. Çünkü İyi Parti'nin belediye başkan adayı çıkardığı şehirde, Balıkesir miydi hatırlamıyorum şimdi, HDP de kendi adayını çıkardı. Oysa HDP orada adayı çıkarmamış olsa Millet İttifakı adına İyi Parti'nin adayı kazanacaktı. Fakat HDP İyi Parti ile ters düştü, İyi Parti ile anlaşamadığı için orada o da kendi hamlesini sergiledi. Ancak bütün bu desteği dışarıdan Millet İttifakı'na bir destek olarak okumak falan çok yanlış da olmayacak. burada. E, maksatlardan bir tanesi işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin Kürt meselesindeki daha nasıl derler daha düşük dozajdı etkisi daha düşük çözüm odaklı çıkışlarının karşısına eli yükselten bir pozisyonda olduğunu göstermek. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu muhatap olarak e, HDP'yi konumlandırırken e, Erdoğan karşısına çıkıp Öcalan'ın muhatap olduğuna dair mesaj veriyor bize ve bu daha büyük bir el. Yani bundan daha büyük bir eli masaya süremezsiniz. E, Kemal Kılıçdaroğlu meseleyi TBMM'de çözmek istediğini söylerken e, Tayyip Erdoğan bunu liderler arasında çözülebilecek daha pratik bir çözüm olabileceğini bize anlatmaya çalışıyor. Öbür taraftan son çıkış mesela Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'ın demokrasi yolculuğunda önemli bir kavuşak olduğunu ve oradan, geçir, yolun oradan geçmeden ideal bir demokrasi inşa edilemeyeceğine dair bir şeyler söyledi. Erdoğan bunun karşısına ben bu meseleyi Diyarbakır'da ya da Ankara'da değil, İmralı'da da çözebilirim mesajıyla karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla muhalefet blokuna karşı iki şey söylüyor. Hem kendilerine ben eli sizinkinden daha fazla bir yükseltebilirim. Siz Benimki kadar eli yükseltemezsiniz diyor. Hem de Kürt kamuoyuna ya bu işi öyle HDP muhataptır. Diyarbakır'dan demokrasinin yolu geçer gibi daha düşük dozaj yöntemlerle değil. Benim daha önce denediğim şekilde ve benim kadar eli yüksekten tutan bir şekilde çözebilirsiniz. Yani esas muhatap benim diyor. Dolayısıyla burada şey bir problem var. Erdoğan'ın bir yandan demir taşı nasıl derler? itibarsızlaştıran, bir yandan e, muhalefete rakip olan, bir yandan Kürt meselesini kendisini çözebileceğine e, dair mesajlar veren, bir yandan da muhalefetin içini torpillemeye çalışan stratejileri var. Yani İyi Parti'nin örneğin son çözüm süreciyle ilgili açıklamasına bakın. Ya Erdoğan dahil çözüm sürecini yürütmüş herkesin fezlekelerini hazırlamak gibi bir şeyle tehdit ediyor. Bu Kürt meselesinde, Çözümü düşünen, nasıl bir yöntemle olursa olsun Kürt meselesini çözmeyi düşünen, Türkiye'ye yeni bir demokratik pencere vaat eden herhangi birisini söylememesi gereken bir şey. Çünkü siz burada çözüm sürecini yöntemi itibariyle değil bir bütün olarak kategorik olarak karşı çıkıyorsunuz ve kriminalize ediyorsunuz ve mahkum ediyorsunuz. Yani hiç kimsenin Kürt meselesini silah dışında bir yöntemle çözmesine yanaşmasına izin vermiyorsunuz. Bunlar... Büyük problemler, büyük handikaplar. Ee, ve işte dün mesela şeye bakın, Kılıçdaroğlu ben Diyarbakır'a gideceğim, Diyarbakır demokrasinin işte yolu oradan geçer falan deyince, İYİ Parti'li Yavuz ağır Ağrı'lı yolu hemen tepki gösterdi. Evet. Yok öyle olmaz. Eğer e, bütün Kürt meselesinde son 4-5 yıldır şiddet sarmalının içinde Kürtlerin Tayyip Erdoğan'a, e, Tayyip Erdoğan'dan uzaklaştığı yani HDP seçmenini söylüyorum herhalde elbette, HDP seçmeninin artık bir çözüm aktörü olarak Tayyip Erdoğan'ı görmek istemediği bir durumda bile siz e, ya Diyarbakır'ın sembolik anlamına dahi atıf yapan bir konuşmaya sert bir şekilde karşı çıkacaksanız burada iki tane temel problem var. Kürt neden Tayyip Erdoğan'la çözmekten vazgeçsin? İkincisi sizin neyinize güvensin? Yani yeni bir Türkiye güçlendirilmiş parlamenter sistem demokratik bir dönüşümün içinde. Türkiye'nin en tarihsel, en netameli problemi olan Kürt meselesine siz bir demokratik pencere açmadan herhangi bir şeyi değiştiremezsiniz. Dönüp geleceğiniz yer yine Türk tipi başkanlık sisteminde yaşadığımız otoriter, otokrat bir rejim olur. Çünkü Kürt meselesinde siz demokratik, uzlaşmacı, müzakereci yöntemi karşısına silaha koyduğunuz an rejim merkezileşmeye ve sertleşmeye başlıyor. Dolayısıyla Burada muhalefetin Tayyip Erdoğan'ın bu haline karşı yani Kürtlerde desteği azalmış HDP seçmeninin ikrah ettiği bir muhatap haline gelmiş olmasına rağmen muhalefetin Kürt meselesiyle ilgili güven veremiyor olması hem Kürtlere hem HDP'ye hem İmralı'ya yani Kürt meselesinin bütün bileşenlerine bu meseleyi çözeceğine dair güven veremiyor olması Tayyip Erdoğan'ın Kürt meselesinde manevra kabiliyetini genişleten oyun alanını büyüten, muhalefetin içini torpillemek üzere ona ma malzeme ve araç sağlayan bir meseleye dönüşüyor. Dolayısıyla burada Erdoğan'ın gördüğü o kırılganlık, muhalefet blokunun dağılabileceğine dair o kırılganlığı çözmek muhalefetin sorunu. Bu da ben geldiğimde yargılarım asarım demekle maalesef olacak bir şey değil.
0: Şimdi muhalefetin küp meselesindeki sorunların çözümüne dair e, ciddi alınıp alınmaması mevzusu ya da güven duydu doyulmaması meselesine ayrıca döneceğim. Çünkü muhalefet dediğimizde şu anda e, Halk Demokratik Partisi'ni bir yana bıraktığımızda altı benzemez aslında bir masada. Şimdi şunu sormak istiyorum. Şu bana çok ilginç geliyor Reha Bey. Siz nasıl yorumlarsınız? Şimdi siz dediniz ki Kürt seçmen yönelik bir hamle bu. Aynı zamanda çözümün yegane aktörü benim demek ve eli en yüksekten tutmak. Ve aynı zamanda benim gördüğüm öyle bir çözüm ki bu bir yandan çok güvenlikleştirici bir yoldan çözüme gitmek. Çünkü kendisi bir lider olarak Karşısında da e, lider olarak görülen birini aslında muhatap kabul ediliyor. Bir yandan da şu çok ilginç geliyor bana. E, çünkü e, muhalefete baktığımızda e, HDP ile ilişkisinde en gergin olduğu anlar e, çoğunlukla siyasi iktidar aktörlerinin HDP eşittir PKK üzerinden yürüttükleri yani HDP kriminalleştirdikleri ve legal siyaset alanından dışladıkları noktada muhalefet genelde paralize oluyor. Bazen de doğru, doğru adımlar atabiliyor. Şimdi bir tarafta bu var, e, bu anlamda çekingen bir muhalefet var ve e, Kürt Hareketi'nin legal e, temsilcisi olarak Halkların Demokratik Partisi duruyor. Bir taraftan da Cumhurbaşkanı e, terör örgütü olarak nitelendirdiği bir örgütün lideriyle kendi muhatap kabul edip bir çözüme girebiliyor. Şimdi bu ikisi yan yana nasıl bir çelişkidir ve muhalefet bu çelişkinin altını çizip de, Kendisinin elini neden rahatlatmıyor ya da bunu istemiyor mu, beceremiyor mu? Bu çelişkiyi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bana ilginç geliyor. Şimdi bu,
1: bunu bir çelişki olarak görmek aynı zamanda örneğin bir seçmen davranışının değişeceği anlamına gelmiyor. Hmm. Bir kere her şeyden önce bütün bu mekanizmanın seçim odaklı yürüdüğünü masaya koymak lazım. Yani burada biz Kürt sorunu çözmekten değil seçimde Kürtlerin oyunu almaktan bahsediyoruz. Biz... Millet ittifakı içinde böyle bir şeyden bahsediyoruz ama millet ittifakına Kürtler bir şans tanıyor. Çünkü Erdoğan'la oldu denendi, yapılma, yapılamadı. Millet ittifakı da iktidar olmak için bize muhtaç. Eğer çözmese bir sonraki seferde oyumuzu çekeriz vesaire. Erdoğan kendi seçmenini henüz konsolide edebilen ve özellikle Kürt seçmeninde bu çıkışları da memnuniyet uyandırıyor Erdoğan'ın. Dolayısıyla siz Erdoğan'ın karşısına Kürt sorunu biz daha iyi bir şekilde çözeriz. Yani senden da sen bir kere görüşüyorsan bize İmralı ile iki kere görüşürüz gibi bir çıkışla çıkmak mümkün değil. Evet. Erdoğan'ın eli yükseltmesi burada muhalefetin dezavantajına dönüşüyor. Ancak e, Erdoğan kendi to şeyini, tabanını e, kendi manevra alanında kendisiyle birlikte dönüştürebilen de bir aktör. Dolayısıyla biz çözdük. Mesela dünkü çıkmasına bakın. Bir yandan Öcalan'ı esas aktör esas yargılama makamı vesaire konumlandırırken hemen arkasından ya bunlar terörle işbirliği yapıyorlar, bunlar terörist başını çıkaracaklar gibi sözler söylüyor. Yani kendi seçmenine de güya bir mesaj veriyor. Şimdi bunun bir çelişki olduğunda hiç şey mutabıkız, hiç bir problem yok. Fakat bu çelişkinin böyle Erdoğan seçmeninde hızlı bir davranış değişikliği yaratıp yaratmayacağı meselesinde ben emin değilim. Çünkü bugün seçmen milliyetçilik odaklı işte Kürt meselesini o çözer bu çözer odaklı yani örneğin AK Parti'den ayrılan ve kararsızda bekleyen genel seçmene baktığımızda öyle değil. Türkiye'nin e, ekonomi başta olmak üzere demokratikleşme meselesini nasıl çözeriz üzerinden bakıyor. Ve kendi e, partisinin hatasını görse bile partisinden uzaklaşma eğilimi öyle çok yüksek değil. Yani Kürt meselesi gibi bir konu için söylüyorum. Dolayısıyla Erdoğan'ın Türkiye'yi tekrar iyileştirebileceğine dair inanç yükselirse... Daha önce Kürt meselesini denedi olmadı, bu sefer bir kere daha çözmeye deneyebilir gibi ona bir kredi daha açabiliyor seçmen. Öbür taraftan Kılıçdaroğlu'nun ben işte Irak-Kürdistan bölgesi ziyareti, HDP meşru bir muhataptır çıkışı, helalleşme söylemi, Diyarbakır'ın evet. sembolik anlamına atıf yapan konuşmalarının, bakın sadece CHP seçmeni için söylemiyorum, İyi Parti seçmeninde de tepkisel bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum, görmüyorum da. Evet. Taban. Öncelikle bir sorunu var tabanın. Bir, Tayyip Erdoğan'ı göndermek istiyor bilenmiş olan seçmen. İkincisi, muhalef, muhalef seçmenden bahsediyorum. İkincisi, Türkiye'yi de ekonomi başta olmak üzere daha müreffeh, demokratik bir düzene dönüştürebilecek mi bizim partilerimiz diye bakıyor. Eğer bu ikisini yapabilecekse onun yanına Kürt meselesini çözmek bu kadar büyük bir mesele olmuyor. İstanbul seçiminde iyi partililerle HDP'liler gittiler aynı adaya oy verdiler. İYİ Parti'lerde, HDP'lerde yok İYİ Parti var, yok HDP var gibi aman aman meseleleri bahane etmediler. Çünkü seçmen stratejik düşünen, sonucu gören, ortaya neyin çıkabileceğini gören bir seçmen ve ortaya çıkan sonuçtan da bugün son derece memnun. Yani öyle aman aman rahatsız değil. İmamoğlu'nun performansını son birkaç günde ortaya çıkan tartışmaları değerlendirmek başka bir şey. Bütün bu stratejinin işe yaramış olması ve devam edilmesini istemesi başka bir şey. Dolayısıyla Kürt seçmende de ben CHP ve İyi Parti seçmeninden de buraya dair güçlü bir tepki olduğunu düşünmüyorum. Şimdi burada Erdoğan muhtemelen bir seçmeni güdülemek istiyor. Bunu başaramasa İmralı üzerinden en azından HDP'yi birinci turda muhalefetin ortak adayını desteklemekten alıkoymak istiyor. Eğer seçimi HDP'nin desteklemediği bir durumda. Muhalefetin adayına karşı birinci turda alabilirse ne ala? Alamazsa e, ikinci tur için birkaç ihtimal daha söz konusu olacak. Birincisi meclis çoğunluğu kendisindeyse ikinci tura avantajlı gidecek. Hı hı. Eğer birinci turda Kürt seçmeni muhalefetin adayından uzak tutabilmişse ikinci turda da bunu e, başarmanın yolunu arayacak. Yani e, Kürt seçmenle ilgili ya da Kürt meselesiyle ilgili daha eli yükselten yeni hamleler ortaya çıkarabilir. Fakat bütün bu meselenin seçim odaklı olduğunu ben göz ardı etmiyorum. Ama elbette ki her şeyin seçim odaklı olması sadece seçimden ibaret kalacağı anlamına gelmiyor. Bu tartışmalar arasında neticede Kürt tarafının da kendi hesapları vardır. Öcalan bugüne karşı kamuoyuna, bugüne kadar kamuoyuna açık bir mesaj göndermedi ya da gönderemedi. E, avukatları ya da HDP İmralı'ya gitmedi ya da gidemedi ya da gittiler bizim haberimiz yok. Son tarihde. Öcalan'ın henüz kamuoyuna konuşturamıyor hükümet, kendi lehine Öcalan'ı kamuoyunun karşısında konuşturamıyor. Dolayısıyla ya Öcalan'la içeride pazarlıklar sürüyor ve Öcalan henüz razı değil bir noktada ya da e, tamamen Öcalan bu planın karşısında ve e, aslında bize hükümet başka bir şey söylüyor. Dolayısıyla Öcalan'ın ne söylediği, yaklaşımının ne olduğu kamuoyuna yansımadan, Kürt seçmenin davranışının değişeceğini falan beklemek de yanlış. Şimdi 23 Haziran seçimini hatırlayın. 23 Haziran'da Öcalan'ın mektubu devlet üzerinden bize ulaştığı için biz Kürt seçmen bir komplo gibi yaklaştı bu meseleye ve kendi partisinin ne diyeceğine baktı ve kendi partisi buna sahip çıkmadı. Dolayısıyla Öcalan'ın mesajının HDP'nin filtresinden nasıl geçtiği ve kamuoyuna nasıl ulaştığı önemli bir belirleyen olacak. Eğer böyle bir durum gerçekleşmezse yine devlet üzerinden e, bu mesaj Kürt kamuoyuna akmaya devam ederse Kürt kamuoyu bunu Öcalan söylüyor biz de böyle yapalım diye bir davranış sergilemeyebilir. Evet. Ama e, bu hamleleri çeşitlendirmek ve bu oyunu uzatmak ve daha Erdoğan için söylüyorum onun işine yarayacak bir yere vardırmak için önümüzde uzun bir zaman var. Yerel seçimlerin tarihi belliydi. Hızlıca bir şey denendi ve başarısız oldu. Ancak genel seçimler için önümüzde en az bir yıldan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu bir yıl içinde muhalefetin torpillenmesi, yani muhalefetin içine bir torpil atılması ve muhalefeti dağıtmaya çalışmak, muhalefeti e, HDP ile birbirine düşürmek, İyi Parti ve HDP üzerinden bir gerginlik yaratmak, HDP'nin ya kardeşim sizinle de olmuyor deyip köprülerini atmasını sağlamak vesaire vesaire gibi süreçler işleyebilir. Burada İşi en zor olan parti ve aktörün ben CHP ve Kılıçdaroğlu olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bugüne kadar HDP bu İmralı söylemleriyle, İmralı e, konuşmalarıyla ilgili ya da İmralı Edirne hattıyla ilgili bir konu, resmi bir şey söylemedi. Bugünkü HDP'nin tutumu suskunluk ve temkinli bir suskunluk. Dolayısıyla bu aynı zamanda muhalefet içindeki işbirliğinin hala sürebildiğini gösteriyor ama bir yandan İyi İyi e, Parti'nin oyunu bozmadan sizinle yürümesini sağlamak bir yandan HDP'nin ya biz kardeşim neyiz biz bizimle bir araya gelmekten çekiniyorsunuz adımızı anmaktan çekiniyorsunuz ama oyumuzu istiyorsunuz bir yandan da her gün çözüm sürecini yargılayacağız diyorsunuz böyle yeni bir Türkiye'ye biz yatırım yapmıyoruz Demem dememesini sağlamak yani bu yürüyüşü sürdürmek Kılıçdaroğlu için çok zor bugüne kadar çok başarılı bir yürüyüş gele geldi yani bu, bu buraya kadar yürüyüş hem HDP'nin CHP ile müttefik olmasa bile işbirliği içinde görünmesi hem İyi Parti'nin bu ittifakı bozmadan yürüyebiliyor olması bence önemli. Fakat burada bütün hikayeyi bir kenara koyup muhalefetin eğer Erdoğan'ın başlattığı gündemler üzerinden savunma birbirine düşme gibi refleksler ve hareket edeceğini varsayıyorsak, zaten başarısızlığın süreci başlamış demektir. Muhalefetin gare operasyonundan Doların dramatik bir şekilde tekrar düşüşüne kadar söylem üstünlüğü korumasının en büyük sebebi şuydu. Muhalefet kendi gündemini yaratıyordu. Kendi gündemini konuşturuyordu. Erdoğan ne söylerse söylesin kendi gündeminin peşinden gidiyordu. Burada e, bu meselenin risklerini görmek, avantajlarını görmek, muhtemel sonuçlarını görmek ve bu süreci e, doğru düzgün götürmek ve kendi gündemiyle kamuoyunun önüne çıkmak, örneğin ekonominin. Ve Kürt meselesinin eşit vatandaşlık temelinde çözülebileceği ne dair söylemin sürmesinin ben muhalefet açısından işi kolaylaştıracağını düşünüyorum. Ancak Erdoğan'la Kürt meselesini sen mi iyi çözersin ben mi iyi çözerim konusunda eğer aşık atmaya başlarsanız ben Erdoğan'la Erdoğan'ın elinden daha büyük bir el masaya koyamayacağınızı düşünüyorum. Bir de son olarak şunu söyleyeyim Erdoğan'ın hesabıyla ilgili Erdoğan'ın bütün bu hesapları elbette ki... Söylediğim gibi seçim odaklı yapıyor. Fakat burada İmralı ile anlaşırsak İmralı'dan şöyle bir şey gelirse HDP seçmende de şöyle bir güdü olur ve ben kazanırım gibi matematik hesaplar var. Seçmen davranışı bu kadar matematiksel işlemiyor. Bugün Hı. HDP seçmeni 2007'de, 2010'da ikinci Partisi AK Parti iken bugün HDP seçmeni %70'i Tayyip Erdoğan iktidardan göndermek üzere sandığa gideceğini söylüyor. Bu davranışı değiştirmek bu kadar kolay değil. Yani bütün bu hesaplar siz Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle söyleyeyim, siz bir yerde planlar yaparken hani göklerden gelen başka bir karar seçmen iradesini hesaba katmadığınız ve bu planın bozulduğu sonucuna da sizi götürebilir. Hı. Yeter ki burada muhalefet bloku daha dengeli bir siyaset götürmeye çalışsın. Bugünlerde gelecek ve devanın Millet ittifakıyla irtibatının sıkı olduğunu görüyoruz. Ben bu partiler Millet İttifakı'na dahil olurlarsa bu partilerin Kürt meselesine yaklaşımı CHP'ninkiyle HDP'ninkiyle daha fazla uzlaşır bir noktaya gelir ve iyi Parti bu blokun içinde azınlık olarak kendi sözüne hakim olma diline hakim olmak ve burayı nasıl derler? Kürt meselesine çözüm çözül Kürt meselesinin çözülmesine tahammül etmek zorunda hissedebilir kendisini. Böyle bir noktada bu partilerin Millet İttifakı'na katılmasının hem Muhalefet blokunun birlikteliği açısından hem Kürt meselesinin çözümünün meşruiyetinin yükselmesi bakımından hem de Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin işinin kolaylaşması bakımından ben avantajlı olacağını düşünüyorum. Elbette ki başka faktörleri de vardır dezavantajları ve avantajları.
0: Ağzınıza sağlık çok farklı boyutlarıyla e, anlattınız. E, ben birkaç e, sorudan sormak istiyorum ama çok kısa cevaplar rica edeceğim. E, şimdi Mezopotamya Ajansı'nda e, Abla Hoca'nın kardeşi Mehmet Hoca'dan e, yaptığı açıklamada, kendisi yapılan röportajda Abla Hoca'nın adına konuşacaklarını, hocadan kendi görüşlerini açıklayabilir demiş. Siz peki, e, tabii bunu öngörmek çok zor belki de, e, bunu bilmemiz de belki çok zor. Ama e, bu bir yıllık, bir buçuk yıllık belki seçim önce süreçte, Böyle bir, yani Abdullah Öcalan'ın kendisini kamuoyu önünde ifade ettiği bir görüntü öngörüyor musunuz? Ya yani Bunun olasılığı Şimdi, nedir?
1: Türkiye tabii sürprizler ülkesi biliyorsunuz Hı. Gülçin Hanım. Dolayısıyla kesin bir kanaatte bulunmak mümkün değil. Ama bugünkü şartlar için söyleyeyim. kanaatim C. Tayyip Erdoğan kendisinin işine yaramayacak bir yarayacak bir noktaya gelmeyene kadar Kılıç Hı. şeyin, özür dilerim, Öcalan'ın toplumla konuşmasına çok da müsaade etmeyecektir. Ben böyle düşünüyorum. Yani iş 23 Haziran'daki gibi Tayyip Erdoğan'ı dolaylı ya da doğrudan destekleyebilecek sonuçça vardığında HDP heyetini de İmralı'ya götürmek, yeni bir heyeti de götürmek, avukatları da göndermek, aileyi de göndermek çok daha mümkün olur. Ancak Öcalan böyle bir durumda biz de Öcalan'ın bir noktada uzlaştığını vesaire ancak yorumlayabiliriz. Ancak bugünkü durumda eğer Öcalan e, Tayyip Erdoğan'ın Murad ettiği noktada bir uzlaşı noktasına gelmezse hele hele e, bunun karşısında yer alırsa, yani nötr bir yerde değil de karşıda bir yerde yer alırsa Hı -hı. ben e, iki şeyin olacağını, bir Öcalan'ın kamuya konuşma imkanının ortadan kalkacağını düşünüyorum, iki belki de Kürt meselesinde hem Türkiye içinden hem de Rojava'da çok daha sert karşılıkları yani Tayyip Erdoğan'ın buna karşı hamlesinin çok daha sert olabileceğini düşünüyorum. Ama Hı -hı. son talilde Öcalan ve Erdoğan'ın ben ee, Rojava bağlamında e, uzlaşmalarının imkansız olmadığını da düşünüyorum. Çünkü Rojava bugün İmralı hattı için, Öcalan için Türkiye'de kimin iktidar olduğundan ve HDP'nin ne kadar oy aldığından, hangi tutumlu takımından çok daha önemli ve büyük bir mesele. Dolayısıyla bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Ancak ben uzlaşmayana kadar kamuyla konuşulmasına izin verileceğini düşünmüyorum.
0: Hı hı. E, şimdi e, Erdoğan yaptığı açıklamada Akşener'e de bir dokundurma vardı açıkçası. E, Akşener de bunun karşısında Allah muhabbetinizi arttırsın gibi bir yorum yaptı Twitter'dan. Evet. E, siz bu yorumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü İyi Parti'de baktığımızda bu meseleye tavrı tamam bir, e, bir yanıyla homojen bir yanıyla da aslında e, Yavuz Ağır Aleoğlu gibi karakterlerin de olduğu e, heterojen bir görüntü de sergiliyor. Akşener'in bu yorumunu nasıl değerlendirdiniz siz?
1: E, ben e, hali hazırda İyi Parti'nin içinde Pozisyonu en demokratik noktaya yakın olan kişinin Akşener olduğunu düşünüyorum. Ancak Akşener bununla birlikte Kürt meselesindeki demokratik çözümden de çok uzakta bir noktada duruyor. Daha üç gün önce yanında Kürtlerin desteğiyle seçilmiş bir belediye başkanı varken, e, yavaştan bahsediyorum, çözüm sürecini yargılıyor. E, çözüm sürecini ortadan kaldıracağız, bunu getirenleri yargılayacağız gibi şeyler söylüyor. Hamasetin, e, hele hele milliyetçi hamasetin Kürt meselesinin üstünü örtmesi Türkiye'nin demokratik dönüşümün önünde büyük bir engel olur. Akşener'in eğer Türkiye gerçekten demokratik bir dönüşüm yaşayacak ikinci yüzyıla gerçekten demokratik bir cumhuriyetle girecekse Akşener'in kendi zihinsel normlarını da 90'lardan kurtarması daha demokratik bir yere gelmesi lazım. Akşener'in gelmesiyle olmaz Görüyoruz ki Yavuz Ağ, Alioğlu Ağ, gibi ağır bir top başta olmak üzere Akşener iki adım demokratikleşmeye doğru attığında Kürt meselesinde hemen onun karşısına dikilenler oluyor. Dolayısıyla Akşener içeride de bu noktada işi zor olacak. Ancak Türkiye yeni bir Türkiye olacaksa İyi Parti'nin hali hazırdaki çıkışıyla, söylemiyle, direksiyonunda olduğu bir Türkiye şeyi planı olmayacak. Böyle bir Türkiye mümkün değil. Siz hem ben adalet getireceğim, Türkiye'nin adalet sorunu, adalet ya mekanizması çökmüş diyeceksiniz. Hem de HDP kapatılsın iş yargıda diyeceksiniz ya. Bu yargıya %99 güvenmiyorsunuz. Sadece iş HDP'ye geldiğinde güveniyorsunuz. Bu sizin eğer iktidarı ele aldığınızda Kürt meselesine daha şahin bir çözüme yönelmek için bugünkü adaletsizlik mekanizmasını tekrar edebileceğinize dair güçlü bir kanı da veriyor seçmene. Burada yeni bir şey yok. 90'ların yeni bir isimle ortaya çıkması var. Bundan herkesin kaçınması gerekiyor. İyi Parti'nin ee, yani kamuoyunun hayrını olan şey Türk meselesinde CHP'ye DEVA'ya, geleceğe e, bir çeşit anlaşmak ve bunu Türkiye'yi örneğin benim kaygılarım Türkiye'nin bölünmesi vesaire bunları dokunmadan Türk meselesini çözün demek. Bunu bakın MHP çözüm sürecinde Tayyip Erdoğan söyledi bunu. Tayyip Erdoğan MHP'nin bu kadar karşısına ona rağmen çözüm sürecini yürütmedi. Ve bugün İmralı'yla konuşuyorum derken bakın MHP'den tepki görmüyorum. Çünkü yukarıda daha külli bir plandan bahsediyorlar. Biz bu seçimi kazanacağız. Kürt meselesini şu şu sınırlar içinde tutacağız gibi bir hesap var. Eğer e, MHP'den daha şahin, MHP'den daha e, diyelim Kürt meselesine karşı daha ne? Daha sert bir pozisyonunuz olacaksa
0: yeni Türkiye'de sizin yeriniz MHP'nin yanı
1: olur. Yani demokratik bloğun yanı olmaz. Bu bloğları yetiştirmek gerekiyor böyle bir durumda. Böyle, böyle düşünüyorum.
0: Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz e, Reha Bey e, yorumlarınız için. Bu özel yayınımızda Reves Araştırma Direktörü Reha Ruhaveoğlu'nu ağırladık ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam entevi canlı yayında Abla Hocahan'la ilgili yaptığı açıklamalarını e, muhalefet ve iktidar açısından değerlendirdik. Yayınlarımız devam edecek. İyi akşamlar.